0: Nuevo episodio. Recuerden que todos los capítulos los pueden escuchar y los pueden ver a través de nuestra plataforma en Facebook, que es Hitos de la Historia. También estamos en YouTube, en Spotify, Amazon Music y cerca de ocho plataformas de audio. Así que nos pueden seguir, escuchar. Y agradecemos también en este capítulo, eh, luego del resumen que hace Spotify, que es una de las plataformas donde estamos, que nos eligió como uno de los eh, podcasts de historias más compartidos. Del 2022 en Chile. Así que también agradecemos a la gente que nos sigue y que comparte este episodio. Seguramente lo van a compartir mucho porque está junto a nosotros un escritor, eh, alguien que también se dedica a la historia, pero desde una manera quizás distinta de contarla, que es algo que vamos a conversar con él. Está junto a nosotros hoy día Carlos Tromben, que es escritor y por supuesto también eh, autor de varios y destacados libros que son, yo diría, uno de los eh, la mayoría de sus libros son parte de los más vendidos en Chile, que no es menor ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido Hola
1: Armando, muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí y compartiendo con los auditores de hitos de la historia
0: Así es pues, antes de comenzar y desmenuzar parte de los libros eh, nos gustaría, me gustaría conocerte un poco más eh, dónde estudiaste, qué estudiaste también eh, y de uh-huh. hecho tu padre también está ligado no solamente a las letras sino también a la oficialidad sí. chilena ¿Cómo es eso?
1: Sí, eh, yo nací en Valparaíso eh, eh, hace 56 años, tirando a 57. Eh, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica de Valparaíso, soy porteño, nacido y criado. Y mi padre efectivamente fue oficial de la Armada de Chile y, y su oficio, más allá de esa condición o, 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 o carrera en la Marina, en la Armada de Chile, eh, es historiador, historiador naval. Y un gran contador de historias, además.
0: Me imagino que de ahí viene parte también entonces de contar historias. Sí, sin duda, él siempre era
1: un, eh, una, un padre que amenizaba la mesa familiar, lo, la, todas las instancias, eh, con historias, con historias que contaba sacadas de la historia. Situaciones dramáticas, heroicas, épicas, ingeniosas, siempre contó historias.
0: ¿Y cómo llegaste a escribir? Porque de la ingeniería comercial a ser escritor también hay una, una distancia, para alguno. Es
1: que, es que es previo, es que es previo. Yo, yo en el colegio siempre fui un, un chiquillo, un adolescente inclinado por los libros, por la literatura, eh, pero también era, me iba bien en matemática, en ciencia relativamente bien. Entonces, dentro de una... Y, y, y estudié ingeniería comercial, por claro, porque también había que tomar decisiones, yo soy de la generación de los años 80, donde las alternativas académicas eran súper acotadas para los jóvenes, eh, y una época así dura, dura en lo económico, entonces, claro, yo, ingeniería comercial, eh, una vez me llegó a, mi, llegó a mis manos un informe del BID, mi tío trabajaba en el BID, y trajo una vez un bueno. informe, así que entonces, todos los países estaban rankeados por su... PIB per cápita por sus indicadores económicos, y dije: Ay, qué chorro. La economía es como medir los países, como una especie de monopoly, pero de los países. Empecé yo a los 15 años, y dije: Ah, interesante, me gustaría estudiar esto. No, no, no lo vi como contradictorio nunca con los libros, con la literatura. Eh, nunca lo vi que era parte como de algo de, de, que era contar historias también, pero desde el punto de vista más matemático en la, en la economía, por cierto.
0: Claro, y además que, bueno, también esta historia de la economía, que también, o escritores eh, que son economistas además. también. Sí,
1: sí, efectivamente la, la, la economía es una ciencia social, entre comillas, o sea, ciencia entre comillas, pero es una ciencia social. Es un, una disciplina que analiza la historia humana desde el punto de vista de los recursos, la, las decisiones, eh, las crisis eh, eh, y, y por qué ocurrieron. Entonces todo eso está en la economía, Eh, eh, los economistas cuentan un relato, o sea, Adam Smith cuenta un relato de cuál es la prosperidad de las naciones, Eh, la libertad económica, ya, ese es un relato, y Karl Marx cuenta por qué qué hay riqueza y pobreza, porque unos acumulan y y le sacan el valor al otro, es un relato, y está sustentado por evidencias eh, estadísticas, series estadísticas... Así se hace el cuento en economía, pues, así se hacen las narrativas. Bueno, es también. de las también. más nuevas de la, de la economía. ¿eh? Historia, historia. De, de, básicamente historia. Se basan, los, o sea, por ejemplo, Friedman dice ya la historia monetaria de Estados Unidos. Su gran libro, su gran libro de Mitro Friedman es la historia monetaria de Estados Unidos, o sea, la historia del dinero en Estados Unidos. Historia.
0: <risa> Hablemos entonces de libros. Vamos a ir viendo, revisando algunos de tus libros, Carlos, eh, para ir viendo este, Crónica secreta de la economía chilena. Eh, ¿Cómo, bueno, tú lo decías, el el tema de escribir también está desde joven, pero este es como relacionado, bueno, con lo que estudiaste también, economía en en sí. ¿Cómo nació? Mira, precisamente por eso, o
1: sea, como hacer un libro de lo que yo estudié en un momento en que yo estaba, todavía trabajaba en el periodismo económico, era editor de una revista, yo ya sentía que venía un, digamos un, una crisis, ya era visible la crisis eh, del periodismo en papel, se estaban cerrando las publicaciones en papel, entonces en ese, en ese, de, de ese diagnóstico dije, yo voy a investigar algo con la historia económica, reciente. Eh, y, empe- y fui simplemente a buscar diarios y revistas en la Biblioteca Nacional de fechas, fechas históricas en la economía chilena con las privatizaciones la, la, la intervención de la banca que fue un gran trauma económico desde los años 80 empezó a buscar los periódicos y ahí se fue configurando una historia y fueron apareciendo protagonistas ¿no? personajes si tú, si tú quieres desde el punto de vista narrativo personajes que eran ministro eh, un dictador eh, empresarios grandes y pequeños y así se fue armando esta historia, esta crónica secreta de cómo se construyó el poder económico actual que rige en Chile los grandes grupos económicos eso, eso es lo que está detrás de esta pero fue al principio simplemente una, una, un afán de escribir de algo económico y una búsqueda en la biblioteca y en los diarios y revistas antiguos y, y, y de ahí se fue configurando la historia
0: bueno, está también yo diría, en economía, si uno le pregunta grandes empresarios, hay, bueno, hay varios y está lleno también de vinoche que es Ponce Lelu, que es uno de los que yo diría sobresale también dentro de esta historia y que parece es bastante claro. relevante su, su participación ahí. Claro,
1: claro porque el, hay un relato que dice, y eh, que, que instalan los hombres de, de, de dinero, ¿no es cierto? Generalmente, digo hombres, porque es un mundo bien patriarcal, ¿eh? bien, bien de macho alfa, eh, crean el relato que, que ellos lo que tienen es producto de su esfuerzo, su trabajo. ¿Ya? Y, y toda investigación de, de, de grupos económicos y de poder económico te lleva a todo lo contrario que gran parte de la prosperidad y la, y la fortuna proviene de la relación con el Estado, con la influencia que se puede llegar a tener en el Estado, el lobby la influencia directa la corrupción también es un, un eje que, está, que existe, no está en este libro en particular, no, no habla de los escándalos eh, de, 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 económico y financiero, pero sí de la cercanía entre eh, con el Estado que es fundamental para, genera- para obtener, lograr una fortuna, porque el Estado asigna cuotas de poder a través de las licitaciones de distintos rubros que el Estado tiene potestad de licitar el espectro electromagnético, las carreteras las concesiones marítimas el Estado tiene también la, 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 la potestad, por ejemplo de vender, privatizar eh, empresas estatales, ¿no? O, o, ¿no? o lo contrario, ¿no? que se llama socialismo, o eso dicen. ¿no? Entonces, el Estado es muy importante, tener cercanía al Estado es muy importante y está presente en todos y cada uno de los grupos económicos poderosos que hay hoy en Chile. Cercanía con el Estado. Muy importante. Y ese de eso se trata este libro.
0: Eh, este es, eh, como decíamos, Crónica Secreta de la Economía Chilena de Carlos Trombel. Sí. Eh, ¿De qué año va este libro, Carlos?
1: 2016 salió Crónica es un libro es un libro que para muchos se eh, abrió un camino porque después fue el segundo libro de esta naturaleza que se publicó después de la después de la desde el libro de María Lina eh, María Olivia del saqueo del Estado por los grupos económicos no tiene el mismo tono eh, es otro libro pero también abrió un, 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 un espacio de investigación para los periodistas en Chile Que han tomado eso con mucha fuerza y mucha eh, profundidad otros colegas, ¿no es cierto?, como Sergio Jara, como Héctor Cárcamo, eh, eh, los empresarios zombies de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, Eh, Tania Tamayo, también ha estado en ese mundo de investigar cosas. Entonces, a partir de ese momento, el periodismo de investigación en Chile en temas económicos tomó un,
0: un vuelo. Yo estoy muy contento por eso. Sí, se ha masificado bastante. Y también eso aporta también, me imagino, a la compra y venta de libros, que en Chile no sé si es tan, tan masiva. No, el,
1: mira, fíjate que el, el tema de... Claro, la compra... El mercado del libro que tú lo tocas, como es un mercado, ¿no? eh, es evidente que tiene una escala mucho más reducida en relación a países más grandes que nosotros, como Argentina... Colombia o México, pero fíjate que per cápita somos grosos eh, eh, ellos son mucha más población y por por lo tanto la industria es más grande, pero per cápita nosotros compramos más libros uno podría decir, asumir eh, inferir que eso significa que somos más cultos, en promedio que un colombiano y un mexicano porque compramos más libros per cápita, ahora puede que eso también hay que, y volviendo al tema de la economía, no lo podemos afirmar si no hacemos un estudio de la desigualdad ¿no? puede que haya está concentrada ese per cápita refleje a unas personas que tienen eh, poder adquisitivo para comprar muchos libros y otros que tienen que pedir los prestados bibliotecas o comprar los libros peranas no te fijas entonces pero las of- estadísticas oficiales de libros de venta de libros hablan de un perca- de un, una, una compra per cápita de libros superior a los grandes mercados del libro de américa latina
0: Hablemos ahora de este otro que, que yo diría también, bueno, esto ya es novela, eh, novela sí, sí. histórica, que también es un, un género claro. que se ha ido, que ha ido masificándose eh, en Chile eh, de buena manera, además porque hace mu- mucho más lúdica la comprensión de la historia per se. Eh, sí. Balmaceda, que yo diría hasta el día de hoy es uno de los personajes que, que no sé, que, que está dentro de la conciencia de, colectiva de Chile, eh, sí. Esta guerra, todo lo que implicó ¿cómo, eh, ¿Cómo llegar a Balmacea? ¿Cómo escribir la guerra entre chilenos?
1: Mira, venía de Balmacea es la segunda en segundo entrega de la saga histórica Que comenzó con Huáscar ¿M? Huáscar es la novela de la guerra del Pacífico ¿M? Es una novela épica eh, Sobre el mar, la guerra naval Y la segunda parte, la continuación de esa saga en ese, después de Huáscar yo podía haber seguido escribiendo sobre la Guerra del Pacífico, pero me pareció que estaba para mí clausurado ese, ese capítulo. Ya estaba listo, estaba bueno del, de la Guerra del Pacífico. Y pasé a, esta, a este evento, de, a esta tragedia que fue la Guerra Civil de 1891, eh, encarnada en la persona del presidente José Manuel Bal, Balmaceda, puesto que la guerra se saldó con el suicidio del presidente. Por primera vez en la historia de Chile se suicidaba un presidente después de ser en la práctica depuesto por una parte de las Fuerzas Armadas. En cierta forma fue también un golpe de Estado. Entonces era un episodio de tal magnitud, intensidad, dramatismo y, y Balmacea, un personaje como tú dices, tan encarnado en el imaginario nacional que, que llegué a él con, con mucha mucho eh, eh, ímpetu para escribir. Fue una novela que se escribió rápido, con... Tremendo entusiasmo, mucha investigación, mucho detalle en las batallas, en los detalles militares, en los detalles políticos,
0: eso, eso ser ¿Y qué, qué es lo que más te llamó la atención? Eh, porque me imagino que también existe investigación para la novela, eh, y dentro de esos datos mm. me imagino también que hay mm. cosas que a uno, cuando uno va leyendo esto, también va generando ciertas sensaciones claro. propias.
1: Sí, sí. Eh, de alguna manera, el, el Balmacea eh, creado por la izquierda en Chile se me cayó. No, no era un antiimperialista, no era un. un, un eh, ese, ese intento de vincularlo a la figura de Salvador Allende no resiste mucho análisis histórico. Eh, porque era otro el, el momento y otro el personaje, otro su perfil. Eh, Balmaceda es, es, eh, era un hombre óptico. Eh, bastante depresivo al parecer, que tenía cambios de ánimo, que iban desde una gran euforia a un abatimiento relevante, eh, explica en algo su, su decisión de suicidarse. Eh, me llamó también mucho la atención la configuración ideológica de la época, que es muy distinta, ¿no? eh, eh, cómo las decisiones de Balmacea más bien fueron alienando a una mayoría importante de chilenos. Ahora, la decisión de hacerle una guerra civil, claro, era un poco, hoy visto a la distancia, criminal. O sea, cómo no se podían resolver esos conflictos al interior del sistema político, porque debían llevarse al, al, al plano de la guerra, de la guerra civil. Y en parte hay un, hay un tema ahí que, que, que es discutible, ¿no? Eh, y yo digo con motivo del de todo el tema constitucional en Chile, era el peso del presidencialismo. El peso del pre- el, nuestra tradición republicana es presidencialista. Punto. No hay, no hay nada que hacer, ¿no? Hubo un amago ahí en la convención de debatir el, el parlamentarismo, pero a nadie le gusta eso. Y hoy en la práctica hay un, una especie de parlamentarismo, eh, así, los republicanos impugnan al gobierno, están constantemente buscando dar, darle, darle vuelta la mano al, al gobierno, ¿no? Y, y también nos molesta. Entonces nos molestan las dos cosas. Nos molesta cuando el presidente es arbitrario es llevado sus ideas ¿no? es esterco, nos carga eso y lo acusamos de dictador y bla 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 pero cuando se crea un poder o, sea, o se empodera otro poder del Estado valga la redundancia, también nos molesta esa es la situa- esa fue como mi al final de la lectura de, de los hechos históricos no sé si está reflejado en la novela la novela busca más, no es una reflexión no es un ensayo es una novela entonces pri- privilegia la emoción, privilegia la aventura privilegia la la toma del campo de batalla con todo el dramatismo, la sangre, los hombres corriendo, las ametralladoras, la artillería, los los hospitales de campaña, en una época en que las heridas avaladas se se amputaban los miembros, derechamente, los médicos ni siquiera hacían amago de de salvar una mano, un brazo, una pierna. Esa es la novela, pero mi reflexión de lector de los hechos históricos era... Oye, qué, qué jodidos estamos, po? porque no queremos... Un... El, el presidente tiene que ser un sabio para que este sistema no, no derrape. Cuando el, con el presidente es un narciso, un ególatra, un, una, o una persona como Almaceda, un poquito así como oscilante en las emociones, no no un poquito, bastante, eh, estamos en problemas.
0: Y haciendo esa reflexión y escuchándote al inicio de lo que, de lo que comentabas con ese Chile de 1891, ¿también nos sucedió lo mismo quizá en, en el 73 y nos sucedió lo mismo también eh, para el estallido o post-estallido?
1: Mira qué interesante esa reflexión, yo la encuentro muy muy relevante y en parte yo creo que sí, ¿eh? Eh, habrá que hacer la, ese, ese, ese estudio de personalidad de Salvador Allende. Aunque la diferencia entre Allende y eh, Balmacea, es que es de época y además de, de, carácter, de carácter del personaje es que ya para eh, Allende la cantidad de fuerzas sociales en juego son mucho más grandes el, el país ya está mucho más tiene muchos más actores sociales no los trabajadores, la, las mujeres se están asomando las regiones, lo, la clase media en, en cambio Balmacea todavía es un país muy oligárquico los protagonistas son netamente de la clase alta ellos arrastran al resto del país como quieren, ¿no? pero con Allende ya hay muchos más actores en juego, entonces eh, las decisiones de Allende, a pesar de que el sistema es presidencialista, también chocan con, además, con potencias extranjeras. y otro. No estoy exonerando en ese sentido de, de, de responsabilidad Allende, ¿eh? pero me parece un poquito distinto. Pero se parece, y tomo el punto, se, se parece. Se parece que la figura del presidente es muy atacada, con, con, con motivos y sin ellos, con los errores no forzados, etc. Y para el estallido también, porque la personalidad... De Piñera también eh, exacerbó el conflicto la personalidad de Piñera escaló el conflicto claramente otro presidente habría hecho otra cosa Quizás había desescalado el conflicto no le habría declarado la guerra a la, a la, no habría dicho que estaba en una guerra
0: claro, y eso fue también
1: un ¿no? gravitante me parece entonces sí sí, tenemos ese rollo con el presidencialismo lo necesitamos, ¿Lo necesitamos una autoridad también recelamos
0: de él. Sigamos con el siguiente. Que también, eh, bueno, esta historia también está en el consciente colectivo. Es una historia que, eh, sí. pero no sé si, corrígeme si me equivoco, pero eh, era una historia que en cierta época del no sé si es el 60 o 70, como que se masifica con el tema de la cantata y todo eso, o, venía, o estaba sí. en el consciente claro, antes. Claro.
1: No, no, fue la cantata la que instala. Eh, de hecho era un tabú antes de la cantata eh, estos, estos episodios eh, se referían así como los tristes episodios de Iquique pero no había detalle y la cantata tampoco aporta muchos detalles ¿eh? Eh, hay mucha mistificación y hay exageraciones y hay una, una significación dramática propia de la época del teatro experimental chileno y de la música chilena de la época esto se publicó, este disco en el 71 ya con Salvador Allende en, en el gobierno entonces eh, hay, hay varias inexactitudes, no es historia, eh, es arte, no es otra cosa. Eh, con, la, con Santa María, con el libro, yo traté de devolverlo un poco al cauce de la historia, a través de la investigación. Y de la novela también, tiene también, personajes populares, ficticios.
0: ¿Y, y Day, ¿qué, qué, qué sensaciones te dejó? Porque también es eh, una historia que, más allá de, de que se conozca terrible, ahora, claro. también es una historia terrible. Sí.
1: Terrible, ¿eh? es una, una historia terrible porque muestra la mezquindad humana, ¿eh? Eh, y, la, y, la, y, y, cómo, y cómo esto es terrible, porque lo que te voy a decir, porque lo, la huelga de del salitre de Iquique, que me documenté, no solamente hasta, la, hasta de trabajos de historiadores, sino que fui directamente a la fuente, a los periódicos obreros de la época de Iquique, eh, Iquique era, era una realidad social muy interesante, porque se movía mucha plata, y a pesar de que había una gran desigualdad entre ricos y pobres, y una pequeña burguesía de la ciudad de Iquique, eh, los trabajadores tenían... Tenían periódicos, tenían unas redes sociales, hacían deporte, hacían cultura, se organizaban. Eh, Entonces fui a esas fuentes, ¿no? Eh, Fui a a una multiplicidad de fuentes de la época. Y lo lo dramático de esta, no solamente fue la la, la manera en que se decidió disolver la huelga a a balazo, Eh, fue que hubo una oportunidad de evitarlo. Eh, En la negociación, los trabajadores... Y, y, y no se llamaban sindicatos porque no existían como tales, no tenían personalidad jurídica los sindicatos. De la época. Los trabajadores y la organización espontánea que se dotaron en esa huelga fueron súper eh, eh, respetuosos del orden público, se dotaron de una orgánica para evitar las provocaciones, el alcohol, la prostitución hacerse cargo de la higiene de 10.000 personas que bajaron de La Pampa a una ciudad que tenía 40.000 o sea, imagínate lo que significa como si hoy día llegaran a Santiago 400.000, medio millón de personas no eh, entonces ellos se hicieron cargo de todo y nunca hubo una queja de la autoridad respecto a aquello eh, ellos exigían lo que hoy en día sería un piritorio de lo más normal para nuestra noción de lo que es digno eh, en esa época era no estaban acostumbrados los empresarios, empleadores, a a que se les impugnara eso. Y el gobierno de la época ofreció recursos públicos para llegar a a un acuerdo, para solucionar el conflicto. Y los empresarios no lo aceptaron, porque dijeron explícitamente que ellos no estaban dispuestos a mostrarse débiles, a a acceder a una demanda del del trabajo. No No podían aceptar eso estaban dispuestos a, un, a llegar a una masacre en vez de mostrarse dispuestos a negociar. Imagínate lo que es eso hoy en día. Todos tenemos que negociar algo en la vida. Bueno, eso me impactó, me, me dejó además de los detalles de, de, la, de la masacre, de la situación tal como los, los pocos testigos que, que escribieron, ¿no? Esto ocurrió en una época no, sin medios de comunicación. Había, pero se podía censurar fácilmente. De hecho, el, el gobierno de la época decretó la censura del telégrafo para que no llegara ninguna información inmediata de lo sucedido. Pero después se fue sabiendo con, con el correr de los días, se hizo una investigación, una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y los detalles se comenzaron a conocer. El, el grado de, de locura que significó ametrallar a hombres, mujeres y niños en una escuela, en un recinto muy pequeño, o sea, unas pocas cuadras, con ametralladoras de guerra. ¿no? Eso es algo hoy considerado inhumano. ¿no? En esa época se habló de dolor, ¿no? que, que los militares habían sido obligados a, a adoptar esa dolorosa decisión, esa triste decisión, ¿no? que se habían visto arrastrados por la intransigencia de los trabajadores. Yo quedé... Esa, esta novela mejor mejor, súper mal en lo emocional, por lo menos. Determinarla que es muy, muy, uh, muy cansada emocionalmente, porque eran, de, eran detalles muy tristes. A claro, diferencia de Huáscar, que es una novela épica, un desgaste, ¿no? Qué mal. Huáscar qué no, pues era una novela épica, ¿no? Entonces, ahí se ve lo mejor del ser humano, la nobleza, ¿no? De, de Grau, de Prat de la torre, había. Los héroes, los héroes, Y los héroes se respetaban entre sí, chilenos y peruanos. Eh, podíamos estar en guerra, pero iba a hacer una. Eh, eh, se, iba, eh, se iban a, a, a saludar, ¿no es cierto?, los, los, los marinos chilenos. En el momento que era, eh, los prisioneros del Huáscar fueron tratados con mucha de honor y de deferencia por, por Chile, por los chilenos. Entonces, era otro esp- espacio. El Huáscar es una novela, la primera del siglo.
0: Claro, la novela
1: histórica. Eh, es la, la, la que tú te, la, la novela histórica es la primera del ciclo, antes de Balmaceda, y tiene esa característica que es una novela del mar, una novela de aventuras, una novela de hombres rudos pero nobles, ¿no? eh, Entonces, eh, 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 y está basada en toda esa literatura del mar, de la epopeya marina de Julio Verne, que era eh, ciencia ficción de la época, pero es una novela del mar, la poesía épica del mar, de los balleneros. Eh, eh, Master and Commander, que saga eh, del mar también. Entonces, eh, tiene elementos muy diferentes de Balbaceda y sobre todo de Santa María, donde la épica ya ha sido, digamos, borrada por, por la maldad.
0: ¿Y cómo eh, está ahí también el trabajo, pensando en que tu papá era marino? Eh, ¿Hubo algo sí, ahí, alguna sí. incidencia?
1: Sí, sí, claro, bueno, la bibliografía, así de alto nivel, la la asesoría técnica, ¿no? Porque, claro, hay temas náuticos, temas navales que son eh, técnicos, ¿no? Que requieren un conocimiento experto, yo no lo tenía. Por más que podía leer los elementos, las crónicas o los libros de historia naval, no no tenía el conocimiento, entonces ese libro sin la asesoría de mi padre no, no habría salido a ese nivel, ¿no? un asesor de alto nivel para zanjar para, eh, más, como te decía, de maquinaria, artillería, procedimiento, estrategia, estrategia naval. Todos esos temas eh, fue muy gravitante el, el apoyo de mi padre.
0: Hay algo que se habla siempre de, de sobre todo el tema de la guerra del Pacífico, eh, bueno, está Pratt con toda esta heroicidad, y no sé si te, te pasa a ti también que Condell parece que al final, siendo el héroe del día del 21, como que se esconde un poco. Mm.
1: Es bien, eh, ahí hay varias interpretaciones. ¿eh? Algunas que son como más psicoanálisis y otras que son que, no, que hay una frontera ahí entre las fakes. Yo no, yo, yo no sé dirimir en ¿eh? el sentido que eh, la parte psicológica o si, psicoanalítica es que el sacrificio de la vida. Es considerado una ofrenda de mayor eh, alti, altura eh, moral que un triunfo estratégico como el de Condel. ¿no? Es como, hay algo que, que dice, que habla probablemente del sustrato cristiano de la población chilena, eh, que va, va, valora y, y pone en un sitial muy elevado el sacrificio de la vida por los otros, ¿no? hacer entrega a la sangre versus un condel que para lograr un triunfo hace como una estratagema y eh, huye, o sea, eh, gana huyendo, ¿no? y gana porque la independencia del comandante More no toma en cuenta lo, los arrecifes, lo, esos levantamientos que tienen las cartas náuticas, ¿no? Si tú las viste visto, que tienen unas crucecitas y unos números que son las profundidades estimadas que han sido a su vez analizadas por los cartógrafos, entonces el otro lo va persiguiendo tontamente, eh, es su país, es la costa peruana, en ese momento entonces Morde tenía un poquito más de de, de, de esto, así de, digamos de, de, de profesionalismo, para no caer en esa emboscada, entonces contra gana con una emboscada y gana, es cierto es un winner, pero los chinos valoramos, o en esa época, y quizás todavía un poco, más el, el que se sacrifica la vida por la causa, por la bandera, por la patria. ¿no? Además, hay una versión que yo no sé, he, he escuchado distintas versiones, que después que estaba encallada y todo así como, como un león, atrap- que se le agarró la pata en una, en una de esas, esas eh, trampas, ¿no es cierto? Como que eh, cuando se dio una vuelta con la cohonca y les disparó y ametralló a la independencia. Está el mito
0: urbano vida. ahí. Sí, no lo, bueno, eh, todo eh, sí, eso. Tengo,
1: tengo un elemento de, yo he escuchado, pero no, no lo he visto en la historia como ratificado, ¿no? que, que hizo esa, esa cosa como tal hora ahí atrapado y vaya ahí, tú le traes un escupo o, o, lo, o le dispara, quema ropa y a traición. Eso no lo sé. Pero, pero todo eso debe haber pesado. El mito, no lo sé. Pero sí la, el hecho de que huir y para ganar versus dar la cara y morir por la patria tienen un estatus distinto.
0: Y hasta el día de hoy todavía es una consideración no menor. Sí. sí, sí Hablemos claro. ahora de. de Yo diría. De este personaje que. Bueno, la historia en sí no es del personaje. No es del que le da el título al claro. libro, que es este. Que es Baquedano. Es una historia que sí, se centra, de hecho, en el siglo XX, gobierno de claro. Arturo de Sandri Palma. Eh, claro. Y donde tú, justamente, traes a vaquedano a esta figura para explicar el contexto, por qué Baquedano está en la novela, siendo que no es de Baquedano la novela justamente. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo está claro, claro, esta mezcla claro. también? Y algo muy parecido, no sé si claro. a 2019, también hay un, un tema ahí social muy potente.
1: Claro, exactamente. Yo, cuando... Siempre, cuando eh, eh, tú has señalado que estos libros tienen un, un impacto, han tenido un impacto en el público, eh, uno siempre tenía que pensar en el siguiente libro, porque visiblemente hay un interés por estos temas en nuestro país. Entonces, después de Santa María, que tuvo, como te decía, el libro más triste, más desgarrador, tenía que eh, seguir con la saga histórica eh, y no tenía claro cómo. Entonces, eh, nosotros con mi esposa vivimos en el Barcelona, eh, el 2018 al 19, regresamos al país en septiembre del 19, y el octubre ocurrió lo, lo que todos sabemos. Entonces, eh, octubre tenía todos estos ingredientes de una crisis, sí, que, de una crisis que llevó a un cambio, a un intento de cambio de la constitución, que todavía no se cierra, ¿no? Pero también el surgimiento de... de de grupos sociales, ¿no? De, eh, de, se visibilizó el tema del pueblo mapuche, se, se visibilizó el tema de las mujeres. Venía de antes del, del movimiento feminista, el día de la mujer del 2018, que muy, muy importante. Eh, entonces in, los pueblos indígenas, las mujeres en Chile, los que no estaban en los otros libros, ¿no? Eh, en, el, en los otros libros son hombres los protagonistas. Las mujeres están, sí, pero están en, 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 un, en un plano eh, secundario y es así, es justo no entonces en los años 20 o sea, el 19 empiezan a aparecer ¿no? y, y yo venía pensando ese tiempo en los años 20 que es una época que me interesa mucho porque se dan todos estos elementos pues, de, eh, un nuevo tipo de visión de la mujer avances tecnológicos rupturistas eh, surgen movimientos políticos también rupturistas eh, surge el cine la radio eh, el baile, la, la, en fin, toda una, un, un, la modernidad prácticamente irrumpe como problema en esa década. Y me acordaba que algo había pasado en los años 20 en Chile, me acordaba en el, del colegio que se hablaba del manifiesto del 11 de septiembre de 1924, tenía vagamente esa idea. Trabajo en cuarto medio que debe haber hecho eso. Y empecé a investigar y cuando leía sobre los años 20, dije, oh, sí, pues esta es la época que yo quiero escribir. Pues. Y, y cuando, el día que fue esa gran marcha, la marcha más multitudinaria del estallido social, en que se tomó esa foto de, desde atrás de unas una personas arriba del estatua de Baquedano y una persona con la bandera Mapuche, dije, ah, esta cuestión es... Esto es. Y ahí me empecé a meter y dice, Baquedano era un símbolo de algo. Eh, y era un, signo, y un símbolo muy potente, muy gravitante, y que, del que no se hablaba como tal, porque había sido siempre el lugar donde se iban a celebrar los triunfos de la selección, algunos hechos políticos, triunfos electorales, pero ya. Pero ahí va quedando como que estaba estaba siendo desenterrado de alguna manera, y había que buscarlo. Entonces ahí partió, como una investigación sobre los movimientos y personajes que participaron en la crisis social y política de 1924 que se Se sale de ella con un gobierno militar y con la estatua de Maquedano. Se colocó ahí claro, porque, el 18 de septiembre de 18, 1928.
0: Claro, eh, de hecho, sí, es, la esa, esa, protagonista, esa. la protagonista del libro es una mujer, tú lo dices a propósito del, del todo el tema de más claro, que el libro de la novela, claro, lo correcto claro, feminismo. Eh, claro, ah, sí. feminismo. Claro, feminismo. Claro.
1: La, ese feminismo de los años 20 eh, existió, es súper interesante, ese personaje está construido, es ficticio, pues, y, y, y en la publicación, ella es una periodista, una de las primeras periodistas eh, de Chile, eh, y esa, esa revista está basada en otra que sí existió, que se llamó Acción Femenina. Eh, esa, esa publicación existió, eh, nació en 1922, y fue clausurada, al parecer, el 24 durante el golpe militar. Entonces, eh, en esa publicación eh, escribieron las primeras intelectuales del feminismo en Chile, como Amanda Labarca, la misma Gabriela Mistral, eh, y muchas otras. Era una revista ideológica en el sentido de promover los derechos de la mujer, pero también hacían periodismo. También eh, eh, publicaban eh, eh, cables y noticias internacionales relacionadas con la mujer, destacaban mujeres que... Eh, se titulaban de algún oficio, alguna carrera universitaria, entonces, lo que dice que se, que se había titulado de odontóloga, de abogada, era, era muy importante. Entonces, aparte de los militares, que son los protagonistas de este libro, una generación militar muy particular, de la cual podemos hablar, el otro protagonista son los poetas, ¿no? Los poetas chilenos, en ese momento, la poesía chilena está viviendo una explosión, una explosión cuántica de su relevancia cultural, de su impacto en la ciudadanía, en las personas, en las mujeres, en las parejas, en los jóvenes, ¿no? La poesía hasta ese momento era una actividad aristocrática, una especie de pasatiempo, y por otra parte era la poesía popular que se cantaba y, que, se, y que, se, se, que, se, que era parte del repertorio de los cantores populares. Pero a partir de los años 20 aparece el poeta. ¿eh? Pablo Neruda Pablo de Roca, Gábila Mistral, Vicente Huidobro. Toda esa generación irrumpe en, en ese momento en que él se toma del poder. Es curioso, ¿no? eh, la, la cultura como que se anima, no, no, no se restringe.
0: Claro, y el tema de los del grupos militares, grupo, militares que eh, al contrario de los de 73, eran mucho más proclive a ideas más de izquierda que, que de derecha en realidad. Eh, Carlos Ibáñez y todo sí, el otro sí, grupo, general, recordemos que el Partido Socialista también nace ahí de, de uno de esos militares, que está dentro de esa época.
1: Sí. Exactamente. Sí, eh, eh, los militares como todo grupo de la sociedad, como todo conjunto, es, un, bueno, los militares son, son un actor gravitante y relevante porque son muchos, hay una institución de, de muchos años, una, una estructura una disciplina, una doctrina pero o sea, a pesar de esa doctrina, eh, son diversos ¿no? entonces, y, de, y en esa época lo eran más todavía, ¿no? entonces había militares bastante de izquierda unos progresistas o de centro izquierda, pero de ideas muy avanzadas para la época y que tenían que ver con el rol del Estado en la economía, volvemos a ese tema, decían que el Estado tenía que participar en la economía, tenía que hacerse cargo de temas tan importantes como las jubilaciones, como eh, la promoción de la industria y de la propia eh, actividad económica, y había otros militares que eran más conservadores, y y otros podríamos llamar de de ultraderecha también. Pero era un un ejército súper diverso en ese sentido. Y como tú señalabas, está el, el, el origen del Partido Socialista que eh, Jorge Grobe, ¿no? Cuyo, cuyo hermano Jorge Grove era, era cuñado de Salvador Allende, dicho sea de paso. Entonces, ¿hay, ¿hay vasos comunicantes entre el Partido Socialista y los militares? Sí los hay, demostrables, demostrables. ¿no? ¿Hay vasos comunicantes con el Partido Comunista? Menos, pero hubo encuentros, y eso está en la novela hubo eh, mitines eh, militares que concurrieron a los funerales de Luis Emilio Recabarren. Hubo militares que compartieron tribuna con Luis Emilio Recabarren en actos de de, de lo que era entonces la CUT, la Federación Obrera de Chile. Entonces, por lo tanto, eh, lo que que me gustó de esta investigación y de este libro es que se abre un espectro y una visión de los militares que es más amplia, más diversa, más rica. No es monolítica a pesar de que la estatua se ve tan tan pesada no tan tan metálica la estatua de Baquedano, detrás de Baquedano hay un crisol de personalidades hay un abanico de personajes eh, algunos muy muy interesantes ¿no? algunos muy muy algunos incluso eran poetas. había, había un, 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 uno de los militares de este, de este movimiento se llamó el, el movimiento de los tenientes eh, era poeta y era un poeta competente, ¿no? no era un que hacía poesía cursi, no, era un tipo que hacía poesía popular incluso, poesía campesina, con muy buena prosodia, buena, buena, buena versificación. Ganó concursos literarios.
0: Y eh, hay también, bueno, está esta estatua que tú decías que nace en la década del 20, pero que también es una respuesta a ese a todo eso, a eso que representaba Baquedano más allá de solo la estatua, ¿no?
1: Claro, sí, sí, yo, yo creo que el estallido significó eso. En ¿eh? todo, todo episodio histórico como el estallido, en otras partes del mundo, significa unir a las estatuas y decir, a ver, tú estás ahí, ¿no? Entonces, el, el, el acto de derribar estatuas ocurrió en Europa del Este con la caída del comunismo, en fin, en, en la caída de la estatua de Saddam Hussein eh, durante la invasión de, de Irak, ¿no? Entonces, las estatuas son son impugnadas, cuando la, la historia se pone brava y, y, y durante el estallido cayeron estatuas de Pedro de Oliva, de sobre todo en la zona donde hay eh, o sea, estatuas de conquistadores españoles fueron derribadas la de va a quedar no fue imposible porque su peso estaba atornillada así hay que, no, sé, nada, 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 no sé si son nada, pero otro tipo de no, sé, eh, no se podía votar, pero sí se, se impugnó, ¿no? Ahora, hay una, un movimiento para devolverla a ese lugar. Eh, y está claro que las autoridades necesitan resignificar la plaza. La plaza no puede permanecer como, como una herida en la ciudad, ¿no? como lo fue en momento la puerta de Brandenburgo en Berlín, después de la segunda, la plaza tiene que volver a ser un espacio ciudadano. ¿no? Y sea... Eh, Creo yo, un diálogo, las cosas, eh, para que la estatua vuelva tiene que tener garantías que, que no va a ser vandalizada. ¿no? Eh, Seguridad, no sé. O, o instalar otra estatua que, si, que resignifique de otra manera ese espacio público. No lo no sé. Pero vale la pena discutirlo, al menos yo creo. ¿no? Eh, entonces, por eso la imagen del, de la estatua... Eh, con personas que se, que se montaban encima de ella, ¿no es cierto?, y de alguna manera había una, una, una desde el punto de vista de bueno, de los opinión ¿no? se estaba vejando un símbolo patrio o algo así, o un símbolo militar, la, la, la frontera es tenue. y eso no había no comenzó con el estallido ¿no? en, otra, en otras movilizaciones sociales, en Chile y en el extranjero los estados de los militares han sido objeto de intervenciones parecidas ¿no? los Estados Unidos durante las movilizaciones estudiantiles de los años 60, y en Chile mismo durante la la unidad popular, pasaron varias veces, ocurrió varias veces, que grupos de pobladores, grupos de izquierda, hicieron una intervención parecida de la estatua, y provocaron reacciones muy airadas de parte de de los grupos de veteranos, o jubilados de las fuerzas armadas, actos de desagravio, en fin. Son símbolos fuertes, los símbolos son cosas delicadas, Entonces generan rechazo y defensa.
0: De lado y lado. Eh, Y ahora, Carlos, ¿en qué estás? Eh, ¿Viene algo nuevo? ¿Viene algún trabajo?
1: Mira, yo en este momento, eh, bueno, todo el proceso de de, ¿cómo se llama? de difusión de, de Baquedano está muy intenso. Eh, estamos también con, con mi esposa y con mi amiga Paula, estamos trabajando en un editorial que acaba de salir, que se llama Roca Mar Ediciones, eh, estamos eh, echando a andar en esa editorial un libro, que se llama Guía para armar un complot, y, y es un proyecto que queremos impulsar con mucha fuerza. Eh, año no ¿no? Mientras tanto ahí estamos en espera de, de novedades, el, el plano de la novela, etcétera.
0: Muy bien, pues Carlos Tombren, escritor, eh, uno de los referentes de la novela histórica en Chile, ha estado junto a nosotros. Carlos, te agradezco el tiempo. Éxito, obviamente, con Baqueano, y éxito también en los trabajos, porque eh, conocer la historia significa no volver a repetirla, o hacer algo distinto y mejor, dicen algunos.
1: Muy contento de estar en tu programa, Hitos de la Historia. Espero que lo hayas disfrutado y la, la historia siempre esa es una de las, sus características. Uno abre un libro histórico y se encuentra con cosas sorprendentes, parecidas, demasiado parecidas, absurdamente parecidas o muy distintas a nuestro día a día de hoy.